Bonjour, bonjour, c'est Maman Jeanne. Euh, nous vous saluons dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un jour de gloire, un jour de foi. C'est un mercredi. Alors, nous allons faire notre méditation de jour. Et nous continuons la lecture dans la lettre aux Hébreux, le chapitre 11. Nous lirons à partir du verset 14 jusqu'au verset 22. Je vais lire la version française courant. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. S'ils s'étaient mis à regretter les pays qu'ils avaient quittés, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En réalité, ils désiraient une patrie meilleure, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car il leur a préparé une cité. Par la foi, Abraham offrit Isaac en sacrifice lorsque Dieu les mit à l'épreuve. C'est à lui, Abraham, que Dieu avait fait la promesse. Et pourtant, il se montra prêt à offrir son fils unique en sacrifice. Dieu lui avait dit, « C'est par Isaac » que tu auras les descendants que j'étais promis. Abraham estima que Dieu avait le pouvoir de ramener Isaac de la mort à la vie et Abraham reçut de nouveau Isaac qui lui fut, pour ainsi dire, ramené d'entre les morts. Par la foi, Isaac donna à Jacob et à Esaïe une bénédiction qui sera portée à leur avenir. Par la foi, Jacob bénit chacun des fils de Joseph. Peu avant de mourir, il s'appuya sur le haut de son bateau, son bâton et adora Dieu. Par la foi, Joseph, à la fin de sa vie, parla du moment où les Israélites sortiraient d'Égypte et indiquait ce que l'on devait faire de ses ossements. C'est la parole de Dieu. Et nous allons voir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut que nous puissions tirer de cette lecture et qu'est-ce que le Seigneur veut nous donner dans ces jours. En lisant cette parole, je voudrais qu'on rentre au tout premier verset qui définit la foi. Et ça va nous expliquer pourquoi ces gens parlent comme ça. Le premier verset nous disait « Avoir la foi, c'est être sûr de ce que l'on espère ». C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Être sûr de ce que l'on espère. Être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est-à-dire, si on remplaçait le mot « foi » par ces premiers versets, on dira « être sûr de ce qu'on espère ». Isaac donna à Jacob à Esaïe, une bénédiction. Être sûr, être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas, Abraham a fait tout ce qu'il a fait là. Parce que si nous revenons un peu en arrière, dans le verset 13, on nous dit, c'est dans la foi. C'est parce qu'ils étaient sûrs. Ils étaient convaincus des promesses de Dieu. Ils sont morts. Ils n'ont pas vécu le bien que Dieu avait promis, mais ils ont vu. Et saluer de loin. 
ils ont déclaré qu'ils étaient des étrangers et des exilés sur la terre. Ça, là, nous pouvons même le lire dans Genèse 23, 4, 1 Chronique 29-15. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici, du verset 14 au verset 16? Ces hommes ont reconnu qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Et ces hommes cherchaient la patrie de Dieu, la cité céleste. Alors Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire par là? Parce que très souvent quand une promesse traîne et quand on ne voit pas les choses de la façon qu'on voudrait les voir, Il y en a même qui disent qu'ils vont renoncer à Dieu par des murmures, des découragements, des soucis. Mais ici, on nous donne un exemple à suivre. On dit ces gens-là, ils ont vu les promesses de Dieu, ils ont espéré, ils ont cru Dieu. Et ils ont vu ce qui devait venir. Même si bien physiquement, ils n'ont pas touché à toutes ces promesses-là. On dit qu'ils n'ont pas honte que Dieu soit appelé leur Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une confiance totale et absolue dans ce grand Dieu-là. Ils savaient que d'une façon ou d'une autre, Dieu va se débrouiller pour réaliser ses promesses. Le verset 15 nous dit que s'ils s'étaient mis à regretter les pays qu'ils avaient quittés, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. C'est-à-dire, si Abraham avait pensé à ce qu'il avait laissé derrière lui, si Jacob, Isaac, avait commencé à regretter, parce que si ces gens, quand nous lisons l'histoire d'Abraham, le Seigneur l'a appelé dans le chapitre 12, et c'est au chapitre 22, qu'il a touché vraiment la bénédiction et la promesse de Dieu. Donc nous voyons chaque pas, chaque parcours dans cette histoire, que sa foi était en train de grandir. Cette foi a été éprouvée plusieurs fois. Dans cette marche avec le Seigneur, il y a eu des moments où Abraham est tombé, il s'est relevé, mais il regardait vers Dieu. Il n'a pas regardé à ses faiblesses, il ne s'est pas jugé, il ne s'est pas condamné. Il y a eu des moments où il a cédé sa femme à un roi, païen en Égypte. Et la, le, le monsieur a pris même la femme. C'est Dieu qui est venu trancher cette affaire pour amener la femme à Abraham. Donc quand nous marchons vers la destination de là où Dieu nous a appelés, quand nous croyons dans notre chair, dans notre faiblesse, il y aura toujours des moments de découragement. Il y aura toujours des moments où nous allons tomber et nous relever. Et cela ne va pas définir notre marche avec Dieu. Gardons nos yeux braqués sur Dieu. Quel que soit ce qui peut arriver dans ce parcours, Dieu qui nous a appelés, il est fidèle, il va réaliser ses promesses dans notre vie. Abraham n'a pas toujours eu la même foi du chapitre 22 de le début. Il a eu le moment de travailler, de connaître Dieu, de comprendre le langage de Dieu, de grandir dans son intimité avec Dieu. C'est ainsi que nous le voyons à la fin, amenant son fils Isaac pour être sacrifié. La Bible nous dit qu'Abraham se disait 
verset 19, on dit, il estimait que Dieu avait le pouvoir de ramener Isaac de la mort à la vie. Et il a reçu de nouveau Isaac qui lui fut, pour ainsi dire, ramené d'entre les morts. Donc, c'est-à-dire, dans la tête d'Abraham, Isaac était déjà mort et Dieu allait le ressusciter. Parce que quand nous voyons Abraham qui allait sur cette montagne de Moridia, dans le chapitre 22, son fils lui a posé la question, je vois les couteaux, je vois les feux, mais je ne vois pas la bête. Pour le sacrifice, il lui a dit, Dieu lui-même va pourvoir à lui-même. Donc ici, on nous donne la réponse pourquoi Abraham avait parlé ainsi à Isaac. Il dit, Dieu lui-même va se charger de trouver un animal. Mais moi, je sais que toi et moi, nous allons rentrer. Parce qu'il a dit à ses, ses travailleurs, nous partons adorer et nous allons revenir. Donc il avait la foi que Dieu allait faire quelque chose. Il avait cru Dieu. Parce que ce Dieu-là, quand il lui a envoyé dans ce pays, il lui avait dit, n'imite pas les habitudes de ces gens-là. Ils sacrifient leurs enfants au feu. Donc Abraham savait que Dieu ne pouvait pas se contredire. Il m'avait dit de ne pas sacrifier mon fils au feu parce que ces gens-là, c'est leur coutume. Alors Dieu ne peut pas me dire de faire quelque chose que lui condamne. Il avait la foi en Dieu. Il avait la foi de Dieu, la foi qui déplace des montagnes. C'est pourquoi son fils lui a été ramené vivant. Ici, nous continuons jusqu'au verset 22. La Bible nous montre l'histoire d'Isaac qui avait donné à Jacob, à Esaïe, une bénédiction qui s'est rapportée à l'heure à venir. Nous pouvons les lire dans Genèse 27, si nous prenons le verset 27 au verset 29, et puis le verset 39 au verset 40. Dieu avait donné une promesse à Rebecca, même quand elle était enceinte. Il avait dit le plus petit sera le plus grand. Il va recevoir la bénédiction. Peut-être qu'Isaac lui avait oublié, mais Rebecca n'avait pas oublié. Parce que quand Isaac voulait bénir, son fils aîné lui a dit, prépare-moi un mai, je vais te bénir. Rebecca écoutait derrière la maison, il a dit à Jacob, c'est le jour, c'est le moment, c'est le temps. Dieu veut réaliser sa promesse. Et quand Isaac a béni Jacob, sans savoir que c'était Jacob, c'était la promesse de Dieu qui se réalisait. C'était par la foi. Parce que Dieu ne se répand pas de ses promesses. Ce qu'il avait dit, Abraham ne pouvait pas les changer à cause de la coutume. Parce que d'après leur coutume, c'est le fils premier-né qui doit être béni. Alors il voulait laisser la bénédiction à son fils premier-né. Il n'avait pas tenu compte de la promesse de Dieu. Mais Dieu s'est arrangé par Rebecca pour que la promesse de Dieu puisse être réalisée. Selon ce qu'il avait dit, que c'était le plus petit qui allait recevoir la bénédiction. Et Dieu s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et le verset 21 nous parle de la foi de Jacob. Comme je dis, on, si on revient toujours au premier verset, on dit La foi, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Donc, ayant ces lunettes-là, nous voyons si Jacob qui bénit chacun des fils de Joseph, il a croisé ses bras. Et on dit qu'il a adoré Dieu. C'était par la foi. Que Joseph, 
qui n'était même pas là quand Abraham avait reçu la promesse. C'est sûr que son père lui avait dit que nous avons une cité que Dieu nous a promis. Il dit, quand je vais mourir, qu'on amène mes eaux, il était sûr que les enfants d'Israël en Égypte, un jour, ils vont quitter pour aller dans la terre que Dieu avait promis à Abraham. Il avait cette foi-là. Il voyait ces choses invisibles, mais qu'il les voyait avec ses yeux spirituels, les yeux de la foi. Les choses qu'il espérait. Il a vu et il a dit, amenez mes eaux dans cette cité-là. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner à toi et à moi ce matin Ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle tu écoutes cet audio. Dieu ne se répand pas de ses promesses. Dieu veut que nous puissions avoir ses yeux, voir comme les choses comme il les voit. Parce que quand Abraham est allé à Morija, Morija qui veut dire la vision de Dieu, voir les choses comme Dieu les voit. Abraham avait porté les, les lunettes de Dieu. Donc il voyait au-delà de la mort de son fils, les promesses de Dieu. Il voyait ce qui était derrière, ce qui était invisible aux yeux physiques. Il les voyait avec ses yeux spirituels. Et ça lui a donné la force d'avancer. Parce que chaque pas qu'Abraham avait fait ce jour-là était un pas de foi. Chaque pas. On nous dit que dès que Dieu lui a dit « Va me sacrifier ton fils », Très tôt le matin. Il n'a même pas partagé cette, cette vision-là, cette démarche avec Sarah. Parce que pas Sarah qui avait reçu la promesse ou l'appel. Très tôt le matin. La priorité que nous donnons à répondre quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous demande de faire quelque chose. Très tôt le matin. Avant de faire quoi que ce soit, il était sûr de faire la volonté de Dieu. Et chaque pas qu'il a fait ce jour-là, ça lui a pris trois jours, il n'y avait pas de dix pièces. Donc il marchait par la foi, cherchant à accomplir, à réaliser la volonté de Dieu. Une volonté qui n'était pas, si toi et moi, j'allais dire, Dieu ne peut pas me demander une telle chose. Il m'a donné un fils, il m'a dit de chasser l'autre, et c'est celui-ci que j'aime, et c'est celui-ci qui dit que j'ai le sacrifier. Donc ça, ce n'est pas Dieu. Mais il connaissait le langage de Dieu. Il savait comment Dieu parle et il a obéi. Donc ce matin, le Seigneur veut que nous puissions nous exercer. Comment Dieu parle, écouter Dieu. Comment Dieu parle. Parce que quand nous serons sûrs de discerner la voix de Dieu, on aura à prendre des décisions qui glorifient Dieu. Donc nous allons prier pour nous-mêmes ce matin. Que Dieu ouvre nos oreilles spirituelles afin de discerner sa voix afin d'écouter sa voix à travers la parole de Dieu que nous partageons tous les jours. Que nous puissions chaque fois nous poser la question, Dieu, qu'est-ce que tu me dis par là Comment tu veux que je puisse mettre en pratique ce que tu veux que je puisse faire pour toi Que le Saint-Esprit, que Jésus nous a dit, lui en vous, va vous enseigner des choses qu'il nous enseigne, que nous soyons capables d'écouter et de suivre les directives du Saint-Esprit. Père, merci. Merci parce que ce matin, tu nous as encore parlé, Seigneur. Merci parce que tu veux nous amener à une taille, à un niveau, à être vraiment tes enfants, les enfants qui écoutent ta voix, qui la mettent en pratique. 
comme Jésus qui disait toujours, je fais que ce que mon Père me dit de faire, ce que je vois faire le Père, et je dis que ce que j'entends mon Père dire, que nous soyons en mesure de dire ce que tu dis, de voir ce que tu vois, et de faire ce que tu vois. Seigneur, donne-nous cette foi-là, cette démonstration des choses que l'on espère, cette assurance des choses qu'on ne voit pas. Mais parce que tu as parlé, nous avons cru. Nous t'adorons, Père. Parce que la foi en nous est en train de grandir. La confiance en toi est en train de grandir. Nous posons les actes qui te glorifient. Seigneur Jacob a croisé ses bras, s'appuyant sur ses bâtons avant de bénir les enfants de son fils. Et la Bible nous dit que c'était une action d'adoration. Il t'a adoré. Nous t'adorons ce matin, grand roi. Nous t'adorons ce matin, toi qui nous approches près de toi à travers cette parole. Nous t'adorons parce que toi et ta parole, vous êtes un. Reçois l'adoration, notre Père et notre Dieu. Reçois l'adoration, toi le grand Dieu de l'univers. Reçois l'adoration, toi le puissant de Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu immuable, le Dieu incontournable, le Dieu grand, le Dieu fort. Mon âme t'adore, Jésus. Mon âme te bénit. Car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Seigneur, tu nous as parlé de ces héros de la foi. Parce que demain, tu vas aussi nous compter parmi les héros de la foi. Parce que ton esprit en nous va nous amener à faire ta volonté. À vivre comme ces gens ont vécu. En ayant la crainte de Dieu dans leur cœur et dans leur esprit. Car tu as promis, tu as dit, je vais inscrire mes lois dans leur esprit. Seigneur, merci. Parce qu'on nous dit, Christ a nous l'espérance de la gloire. Et avec Christ, nous pouvons tout. Ces gens n'avaient pas Christ comme nous l'avons aujourd'hui. Mais nous, nous avons Jésus qui habite en nous. Ces gens, ils avaient une relation de visitation. Le Saint-Esprit venait. Et partez, mais nous, tu habites en nous. Nous sommes les héros de la foi d'aujourd'hui. Parce qu'en nous, Seigneur, nous allons arriver. Je te recommande, mon frère et ma sœur qui m'écoutent. Seigneur, ceux qui chancelaient dans leur foi, ceux qui se jugeaient par rapport aux situations, aux mauvaises décisions prises. Seigneur, ce matin, tu leur dis que ça ne dépend pas de leur force. Mais c'est toi dans leur cœur qui va les amener à faire ta volonté. Leur travail à eux, c'est de garder leurs yeux fixés sur toi. Car toi, tu as parlé et Abraham a exécuté. Notre devoir, c'est d'exécuter ce que tu nous demandes de faire. Mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas fâché contre toi. Mais continue à grandir. Continue à grandir. Continue à mettre en pratique sa parole. 
Celui qui a commencé cette œuvre en toi, il va l'achever. Car la Bible dit, Sarah a dit, celui qui a promis est fidèle. Sois fortifié ce jour. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Amen.